0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πόσο σκούρα είναι τα πράγματα στο δημογραφικό και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την οικονομία. Θα μάθετε επίσης όσα χρειάζεται να ξέρετε για τη offshore. shore, ποια είναι η ιστορία του σχεδίου Marshall και πόσο IQ πρεσβεύει ο πλούτος. Ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης είναι εξ ειδικό στην εξέλιξη του πληθυσμού. Καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διευθυντής του εργαστηρίου δημογραφικών και κοινωνικών αναλύσεων, έχει μελετήσει το θέμα. Προειδοποίηση. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι αυστηρό ακατάλληλη για τους υπερβολικά αισιόδοξου. Δύο στοιχεία διαμορφώνουν πλέον την τάση σε όλη την Ευρώπ και η γύρανση του πληθυσμού. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δημογραφικής επιδείνωσης είναι η Ελλάδα, όπου οι προβολές για τις επόμενες τρεις δεκαετίες είναι τουλάχιστον δυσιώνες. Για να φτάσουμε ως εδώ, μεσολάβησαν συγκεκριμένοι παράγοντες.
1: Το πρώτο είναι το οποίο δεν συζητάμε καθόλου και δεν συζητάμε ελάχιστα, είναι μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο, το βαθμό που ταυτόχρονα την αστικοποίηση, στον βαθμό που τι δεκαετίες, μεταπολεμικέ δεκαετίε, δηλαδή από το 50 και μετά, μέχρι το 2010 μέχρι την, μέχρι την οικονομική κρίση, έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπεθρου χώρου, αν θέλετε, και μια υπεσυγκέντρωση στα αστικά κέντρα και κυρίω μια υπεσυγκέντρωση στι δύο μετροπολιτικέ περιοχέ Αθηνών και Θεσσαλονίκη και σε άλλε 5-6 μεγάλε πόλει, με αποτέλεσμα σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού μα να είναι εγκατεστημένα να ζουν. Στο 3% τη ελληνική επιφάνεια. Τι σημαίνει βασικά αυτό. Σημαίνει ότι λογικό επακόλουθο τη συγκέντρωση είναι μια σειρά περιοχέ τη χώρα μα. Ε, έχουν χάσει πληθυσμό και σήμερα, το 2021, που συζητούμε, πολλέ από αυτές ε, όχι μονάχα έχουν χάσει πληθυσμό, θα συνεχίσουν να χάνουν. Γιατί? Γιατί αυτοί οι οποίοι έμειναν πίσω, αυτοί που είναι πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Έχετε νομού, παραδείγματο χάρη σαν την Άρτα ή την Ευρυτανία, που σχεδόν στους του δεκατοκύγου είναι πάνω από 65 χρονών και οπότε αν δεν γίνει και κάτι. Αν συζητούσουμε μετά από 10 χρόνια, οι περισσότερο από ένα στου δύο θα είναι πάνω από 65 χρονών, και σε αυτού, του ένα στου δύο, ένα στου τέσσερι θα είναι πάνω από 85 χρονών. Επομένω έχουμε μια υπερσκέτα χρησμού στον χώρο, μια εγκατάληψη του ύπεθρου χώρου και με ακραία φαινόμενα σε ορισμένε περιοχέ τη πυρωτική Ελλάδα, όπου πλέον δεν η χαμητάψη, είναι και μια υπεργείρα του
0: πληθυσμού. Μια δεύτερη παράμετρο είναι η έξαρση τη μετανάστευση από την Ελλάδα στο εξωτερικό, κυρίως μετά το 2010.
1: Φεύγουν νέοι μα 25-45 χρονών, και όταν φεύγουν νέοι, νέοι μα, δεν φεύγουν μονάχα Έλληνε, φεύγουν και Ελοδαποί που ήταν εγκαταστημένοι στη χώρα μα. Υπάρχουν τι ίδιε συγκλήσει. Πράγματι, που σημαίνει ότι η ζυγαριά είσοδο και έξοδο την τελευταία 12 ετία, από το 2010 και μετά, είναι αρνητική. Φεύγουν πολύ περισσότεροι από αυτού που έρχονται, παρόλο με την προσφυγή κρίση. Εγκαταστάθηκαν στην χώρα μα σχεδόν υποχρεωτικά γύρω σε 150.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που έφυγανε πολύ περισσότεροι με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ισοζύγιο, μια ζυγαριά αρνητική. Πράγμα που είναι καινούργιο για τη χώρα μα. Είναι ίσχυη για τι δεκαετίε του 50 και του 60, αλλά μετά από την δεκαετία του 70-70, 180-90-2000 δεν ίσχυε. Τρίτο κέλος, η μείωση των γεννήσεων. Τι σημαίνει βασικά αυτό. Σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια, τα οποία έχονται στην ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1980 και μετά, πράγμα που σημαίνει αυτή που γεννήθηκαν από το 60 και μετά κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι τους, με αποτέλεσμα σήμερα τα ζευγάρια, τα, οι νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν γύρω από το 1980 να κάνουν γύρω πάνω κάτω λίγο λιγότερο από 1,5 παιδιά αν χρειαζόμαστε για να παραχθούμε γύρω στα 2,1. Επομένω έχουμε για μια πολύ μακριά περίοδο ε, μια σειρά γενιές από το 60 και μετά οι οποίε
0: δεν αναπαράγονται, δεν κάνουν το αριθμό παιδιών που απαιτείται για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός μας. Υπάρχει όμω ένα ακόμη παράγοντα, ο οποίο φαίνεται ότι είχε ξεφύγει από τα ραντάρ μα.
1: Είναι η κατάσταση όσον αφορά την υγεία μα και τη χρησιμότητα βασικά. Η χώρα μα, την τελευταία 25 ετία, με τα πολεμικά αυξάνεται ο μέσο ζωή μα, όπω και τι υπόλοιπε αναπτυγμένε χώρε, αλλά την τελευταία 20 20 ετία και πριν από την κρίση επομένω, δεν ήμουν ένα θέμα τη κρίση, τη οικονομική κρίση, η αύξηση του μέσο ζωή μα. Είναι πιο αργή από τι άλλε αναπτυγμένες ευρωπαϊκέ χώρε. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει ότι κερδίζουμε λιγότερο από του υπόλοιπου και ταυτόχρονα έχει μια σειρά δείκτε. Δεν θα πω σε εξειδικευμένου είναι ο δείκτη σε καλή κατάσταση υγεία πάνω από τα 65. Η χώρα μα, ενώ στην αρχή, μέχρι τι αρχέ του 2000, το 1995 μάλλον, πριν από 20 χρόνια, ήταν σε καλή κατάσταση. Πότε θα είσαι ω φάτο ω δόκιμο ζωή, δηλαδή είμαστε στι χώρε που ζούσαμε περισσότερο από αλλού, αρχίζει κατεβαίνει
0: καλοπάτια. Κύριε Κοντζαμάνη, ομολογώ, αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πού το αποδίδουμε.
1: Ε, αυτό κοιτάξτε να δείτε. το αποδίδουμε είναι βασικά το σύστημα υγεία. Επιδεινώθηκε με, με την κρίση. Δεν συζητάω τώρα αυτό. Δεν, δεν είναι η υπόθεση τη κρίση. Είναι μια επιβράδιση αυτό που λέμε στη δημογραφία των κερδών στο ΑΕΠ τη ζωή σε σχέση με άλλε χώρε που δεν, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι το κατάσταση του σύστηματος υγεία. Και αν κοιτάξει κανεί και του διεθνεί οργανισμού, των ΟΣΑ και την ΕΕ στι ετήσει εκθέσει που έχουν για την κατάσταση υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ε, αναφέρουν αναλυτικά.
0: Κατά τη γνώμη του, το όλα τα μειονεκτήματα του συστήματο υγεία. ενδέχεται να είναι μέρο και κάποια προβληματική κουλτούρα το πώ και πόσο προσέχουμε την υγεία μα.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει. είναι μαζί με την κουλτούρα. Κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε στην Ευρώπη, σαν ποσοστό των εξόνων υγεία, έχουμε την υψηλότερη συμμετοχή, την ιδιωτική συμμετοχή από όλε τι χώρε του ΟΣΑ. Δηλαδή, οι Έλληνε ενδιαφέρονται για την υγεία του, κυνηγούν την υγεία του και όταν το στο σύστημα υγεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, βάζουν τα λεπτά από το πορτοφόλι του, από την Το δεύτερο είναι. Ότι έχουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό όσο αφορά τι δαπάνε υγεία, όσο αφορά την προληπτική υγεία σε σχέση με άλλε χώρε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο, επίση, έχουμε ένα σύστημα το οποίο χωλαίνει όσο αφορά την πρωτοβάθμια υγεία. Οπότε, αν τα βάλετε αυτά μαζί, υποέλευση και το σύστημα το οποίο είναι ανεπαρκέστατο όσο αφορά την πρωτοβάθμια υγεία, αν βάλετε να λάβετε υπόψη επίση ότι έχουμε ένα πολύ χαμηλό όσον αφορά την πρόληψη, είμαστε πάρα πολύ πίσω, αυτά εδώ πέρα ε, συσσωρευτικά κάποια στιγμή δίνουν και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε, σαν δημογράφο, δεν είναι γιατρό, είναι ότι υπάρχει επιβράδυνση. Στα κέρδη τη ζωή σε σχέση με μια σειρά άλλε αναδειγμένε χώρε, φυσικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάω για τι χώρε τι 15 ή 17, δεν μιλάω για τι χώρε οι οποίε μπήκαν το την δεκαετία του 2000, οι οποίε είναι και οι προσιτέ χώρε, οι οποίε είναι σε χειρότερη κατάσταση από Συζητούν πάρα πολύ για τη θυσιμότητα ή για την υπερθυσιμότητα λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτό δε υπόθεση, δεν οφείλεται στον κορονοϊό, είναι μια ιστορία η οποία έρχεται από πίσω, όχι στι προηγούμενε δεκαετίε.
0: <συκάς> Επομένω, σύμφωνα με τον κύριο Κοτζαμάνη, εξαιτία ενό προβληματικού συστήματο υγεία, η Ελλάδα αποκομίζει λιγότερα ωφέλη από την αύξηση του προσδοκίμου ζωής. Ας επιστρέψουμε όμως στη χαμηλή πτήση των νέων γεννήσεων. Ορισμένοι παράγοντες θεωρούνται κυρίως υπαίτηοι στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χαμηλή αγοραστική δύναμη. Υψηλή ανεργία στους νέους. Προβληματικές υποδομές. Χαμηλή συμβατότητα εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Υψηλή απεσιοδοξία για το μέλλον.
1: Ταυτόχρονα, αυτήν την υπόθεση υπάρχει και καινούργιο το οποίο δεν υπήρχε πριν από 10 χρόνια. Είναι υπάρχει μια κρίση στην αγορά τη κατοικία. Επομένω, υπάρχει μια τρομερή αύξηση των ενοικίων. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν είσαι νέο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ε, είναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει σπίτι με βάση της, την προσφορά και τη ζήτηση. Στο και σε, με αυτόν, συνδεμένο σε μεγάλο βαθμό, φυσικά, μεγάλα δύο θέματα που είναι οι αμοιβέ. Και ταυτόχρονα η σχέση ανάμεσα στην την μερική και πλήρη απασχόληση. Το γενικότερο κλίμα, επομένω, κοινωνικό, οικονομικό, είναι αρνητικό. Και μόνο στα μέτρα τα οποία πάρθηκαν θετικά, μεν, αλλά δεν μπορούν να αναστρέψουν, να ανατρέψουν, να ακυρώσουν το αρνητικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει γύρω μα. Υπάρχει ένα θέμα με το κράτος πρόνοια τη χώρα μα. Είναι καταρχά ένα αποτελεσματικό και ταυτόχρονα είναι και ελληματικό. Ε, θα μου πείτε να έχει στην Ελλάδα μόνο. είναι και στην Ελλάδα, Ιταλία, Ιταλία, Πορτογαλία. Ε, επομένω και αυτέ τι τρει. Έχουν πάνω κάτω την μία κατάσταση με εμά. Το ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στο χώρο, το οποίο έχει σχέση και με την γονιμότητα. Όσο έχετε υψηλέ πυκνότητες και καθόλου υποδομέ, σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίω στην Αθήνα και σε Ανώνικα. Όμω πήγαινε στην Κυψέλη να κάνετε ένα παιδί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο, αλλά είναι, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον εκτό από, από τα άλλα που θα συζητήσουμε, όσο αφορά και τη ζωή σε, και την καθημερινότητα σε μια σειρά αστικά κέντρα. Και κυρίω αυτό που λέμε στι μετροπολιτικέ περιοχές τη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχει μετρήσει ο δημογράφο μα, μία στι τέσσερι γυναίκε σε αναπαραγωγική ηλικία στην Ελλάδα δεν θα κάνει καθόλου παιδιά. Με αυτό το δεδομένο, και αν δεν αλλάξει κάτι, οι ειδικοί θεωρούν ότι η χώρα δεν θα πιάσει τον στόχο που απαιτείται για μέσο όρο δύο παιδιά ανά οικογένεια, ώστε να αναπαραχθεί ο πληθυσμό μα. Παρένθεση. Τι σημαίνει η δημογραφική εικόνα τη Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη,
1: είμαστε κάτω από του μέσου όρου, είμαστε χαμηλότερα σε πάρα πολλού δείκτε. Οι τάσει είναι κοινέ. Τι σημαίνει τα κοινά, Κοινέ. Επιβράδυνση του, του προσδόκιμου ζωή το έχουν όλοι. Απλώ εμεί επιβραδύνουμε ακόμα περισσότερο. Ε, Γύρανση έχουν όλοι. Ε, μείωση των γεννήσεων έχουν οι περισσότεροι, με εξαίρεση ε, Βόρες τι βόρειε καρδανικέ χώρε, τη Γαλλία, με σπάνιε εξαιρέσει. Ε, έχουν και οι υπόλοιποι. Η του πληθυσμού είμαστε, στα, είμαστε σε ακραία κατάσταση. Επομένως, η τάση είναι μεγκινές, αλλά σε, πάρα, σε μια σειρά θέματα είμαστε πιο
0: προβληματικοί, αν θέλετε, πολύ πιο ρομαντικοί από τους υπόλοιπου. Το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας είναι ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο για τα επόμενα 30 χρόνια. Οι άνω των 65 ετών θα είναι 800.000 περισσότεροι. Κάθε χρόνο θα έχουμε 45 με 50.000 περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις. Επομένως, τι θα δείχνει το Κοντέρ το 2050
1: ένα με 1,5 εκατομμύριο λιγότερο από ό,τι είμαστε σήμερα.
0: Άρα θα είμαστε πόσοι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση, γύρω στα 9,5 εκατομμύρια. Στην καλύτερη περίπτωση, με ένα, με ένα μετραντικό στρατηγείο λίγο ελαφρώ θετικό, δηλαδή 5 με 10 το χρόνο.
0: Αυτό στο καλό σενάριο. Η Ιδάλω, ακόμη πιο κάτω. Το καμπανάκι έγινε ήδη συναγερμό στο δημογραφικό τη Ελλάδα. Και οι όποιε εφαρμόσιμε πολιτικέ είναι επιβεβλημένε από τι συνθήκε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε τα τελευταία χρόνια, στα 5 χρόνια, χρόνια έχουν πάρθει μέτρα θετικά προ αυτήν την κατεύθυνση όσον αφορά. Μια σειρά που έχουν, θέματα που έχουν να κάνουν με τι ασυμβατότητε ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή και, και στην ισότητα των δύο φύλων. Εντάξει. Φυσικά, σε αυτό το τομέα ήμασταν ε, πολύ καθυστερημένοι σχετικά με, τον, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάρθηκαν, ενώ ταυτόχρονα το γενικότερο περιβάλλον, που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζει τι συμπεριφορέ μα, αυτό που λέμε εμεί οι δημογράφοι, δηλαδή, τι αναπαραγωγικέ πώ την οικογένεια θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Είναι εξαιρετικά αρνητικό και επιδεινώθηκε. Γιατί είχαμε τη μεγάλη οικονομική κρίση, <coughs> είχαμε την κρίση την επιδημιουργική, έχουμε την καινούργια κρίση. Είμαστε 12 10 χρόνια απομένω επιδείνωση των γενικότερων συνθηκών, το, του, του γενικότερου περιβάλλοντο. Το οποίο επηρεάζει και σε αποφάσει του αν θα κάνουμε, πότε θα κάνουμε οικογένεια. Και όταν λέω οικογένεια, μιλάω, δεν μιλάω για γάμο τώρα, μιλάω για οποιοδήποτε μορφή οικογένεια, με γάμο, χωρί γάμο, χωρί σύμφωνα συμβίωση και πόσα
0: παιδιά θα κάνουμε. Πέρα από την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, που είναι πλέον ένα αγώνα διαρκείας από χαμηλή βάση, με ποιε άλλε πολιτικέ μπορούμε να βελτιώσουμε τι προοπτικέ, ιδίω με το βλέμμα στι ανάγκε για εργατικό δυναμικό, οι οποίε αυξάνονται όσο ανακάμπτει η οικονομία.
1: Πρώτον, να ανακόψουμε τη φυγή των νέων μα. Για πολλού λόγου, όχι μόνο για λόγου δημογραφικού, γιατί φεύγουν οι πιο δυναμικοί. Έχουμε μια στάση στην Ελλάδα να επικεντρωνόμαστε στο brain drain, δηλαδή στην υψηλή εξειδικευμένη. Δεν φεύγουν μονάχα οι υψη και ρίω στην περίπτωση αυτή η αλλοδαποίη χρο- χρο- που είναι καθησημένη χώρα μα. Το Κοστήριο ήταν χρονιά μεγάλη φυγή για του άλλο δαπού, που φεύγουν άτομα παραγωγική και αναπαρογωγική ηλικία. Γι' αυτό βλέπετε και έχουν δημιουργηθεί και πέρσι και φέτο στην αγορά εργασία και λήψη το οποίο οι οποίε το μίσιο, οι οποίοι δεν είναι θέμα υψηλή εξηγική, δεν θα θερμοκράσει τακτορικό ή μαστερ για να δουλέψει, στην οικονομία, στον αγροτικό τομέα και στην υπηρεσία, στον τουρισμό. Και θέμα ανακοπεί φυγή. Το δεύτερο είναι το εξή ότι με, το, με δεδομένο ότι ο πληθυσμό εργάζεται ηλικία. Θα μειωθεί και με δεδομένο ότι υπάρχουν και τομεί πάντα υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τομεί που υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού σε κοινό τομεί. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα, καλό θα κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά να, να ανοίξουμε λίγο περισσότερο τα σύνορά για να καλύψουμε τι ανάγκε μα σε εργατικό δυναμικό. Θα πρέπει να έχουμε, κατά τη γνώμη μου, ανεξάρτητα αυτήν την υποδομή ένα θετικό μεταναστικό ισοζύγιο στο βαθμό που θα υπάρχουν ήδη και θα υπάρξουν ελλείψει και στην αγορά εργασία και ταυτόχρονα. Ε, αν δεν είμαστε όλο γι' παράλογοι, θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών, γιατί πάρα πολύ, είναι πολύ πιθανόν. Το κλασικό παράδειγμα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στην χώρα μα από τι πρώιε ουσιαλιστικέ χώρε στι δεκαετίε του 90 και του 2000, οι οποίοι, κυρίως οι Έλβανοι, οι οποίοι χωρί καμία πολιτική ενσωμάτωση, χωρί καμία ενεργή πολιτική ενσωμάτωση, ασωματώθηκαν Τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, είναι πιο δύσκολα, γιατί δεν, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν, θα, δεν πρόκειται να πέρα. Είμαστε σίγουροι ότι ο το πληθυσμό του χάματο το 2050 θα είναι πιο γυρασμένο. Η μόνη ομάδα που θα αυξηθεί κατά 800.000 οι, οι ηλικιωμένοι και θα, είναι 1,5, θα είμαστε γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο λιγότερο από ό,τι είμαστε σήμερα.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εσεί δεν βλέπετε συνθήκε, αν όχι νούμερα, αντιστροφή τη τάση του brain drain στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νούμερα δεν υπάρχουν. Κατά τη γνώμη Α. οι περισσότεροι από αυτού που φύγαν, η τεράστια πλειοψηφία του. Ε, αν δεν αλλάξουν λυσικά τα πράγματα στη χώρα μα ή αν δεν φανεί ότι υπάρχει προοπτική να αλλάξουν, δεν πρόκειται να γυρίσουν. Δεν πρόκειται να γυρίσουν, γιατί οι περισσότεροι αυτού πέρα δεν έφυγαν μοναχία γιατί υπάρχει ψηλό ποσοστό ενέργεια χαμηλή τη γιατί δεν υπάρχει κάτω πριν στα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν με εμπιστοσύνη το μέλλον, ομένω τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Και ταυτόχρονα δεν είναι, είναι η μετανάση των έρων μα, τι δεκαετία του 10, δεν έχει καμιά σχέση με τη μετανάση των, των δεκαετιών 5 και 60. Ο κόσμο επιφέλι τώρα. Δεν φεύγει, είναι, έχει κάποιο επίπεδο εκπαίδευση, δεν πάνε σε μια άλλη χώρα για να αποταμιεύσουν ε, στερούμενοι τη ζωή του εκεί πέρα όπω κάναμε όπως οι προηγούμενε γενιέ και να γυρίσουν πίσω έχοντα μια αποταμίευση, έχοντα αγοράσει ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, υπηρετούζοντα την κόρη του και όμως να ζήσουν σαν ευπρεπό, ε, σαν έχει εισοδηματίε. Πάνε για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή σε κράτη τα οποία είναι οργανωμένα, τα οποία υπάρχει ένα κράτο πρόνοια, το οποίο έχουν χαμηλή ανεργία, ε, τα οποία έχουν καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Μια, μια, μια σειρά χώρε όπω είναι αναγνωρισμένοι. ξέρει πάνω από δηλαδή, ότι Διότι ό,τι και δεν πρόκειται να μείνει στο δρόμο σε μεγάλο βαθμό, έχει μια σχετική ασφάλεια. Ε, ξέρει επίση ότι υπάρχει μια σχετική αξιοκρατία και ε, δεν υπάρχει και το, το, το πελαδήκό σύστημα που υπάρχει στη χώρα μα, όχι ότι δεν υπάρχει καθόλου, αλλά δεν είναι σε ακραβεί βαθμό και μόνο πάει να δημιουργήσει μια ζωή, να κάνει την οικονομία, να κάνει τα παιδιά σου και ενδεχομένω να πρωθούν κάποιε συνταγτικέ εκπαίδευση θα γυρίσει, αλλά κατά την όμουρ, δεν υπάρχει περίπτωση η τεράστια πλοία των ανθρώπων αυτό πέρα, να γυρίσουν. Στο πολύ κοντινό μέλλον, μέλλον εκτό αν φανταζόμαστε ότι θα γίνουν ριζικέ αλλακ... αλλαγέ στη χώρα μα, συνταγματικέ αλλαγέ, και ξαφνικά θα αλλάξουμε νοοτροπίε, στάσεις, αντιλήψει, αδο... ανάπτυξη, μεγέθυνση,
0: κράτο πρόνοια, υγεία, πρόνοια φανταστείτε. Το παράδοξο είναι ότι αν οι άνθρωποι που έφυγαν είχαν μείνει στην Ελλάδα, πιθανότατα η ενεργία θα ήταν ακόμα υψηλότερη στην κορύφωση τη κρίση. Τώρα ωστόσο η οικονομία ανακάμπτει και χρειάζεται χέρια. Τελικά όμω, είναι απολύτω συνυφασμένη η έννοια τη ανάπτυξη με την εξέλιξη του πληθυσμού σε μια χώρα. Πρόβλημα στο δημογραφικό σημαίνει πρόβλημα στην ανάπτυξη.
1: Συνήθω λέγεται ότι αν αναπτυχθείτε τι συναρτησιακέ σχέσει, αν βάλετε δηλαδή το αύξηση του πληθυσμού και αύξηση του ΑΕΠ, ε, θα δείτε, διαπιστώνεται ότι συνήθω οι περισσότερε χώρε θα δύο πράγματα πάνε μαζί. Η δημογραφία βάζει ένα προνεπομένο σε την υπόθεση. Ε, μπορεί, έχουμε δυνατότητα να, 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 να αντισταθμίσουμε αυτό το θέμα. ωραία. Στην χώρα μας είμαστε, λόγω της δεσμενής θέσης, αυτό θα σας πω, είμαστε εξαιρετικά ευνοϊκοί για να το αντισταθμίσουμε. Τι σημαίνει βασικά αυτό, ότι στη χώρα μας το, στα, από τα 100 άτομα που έχουν ηλικία 20-65 ετών, 64 ετών, 66% απασχολούνται. Αν πάρετε την ίδια αναλογία αυτή τη στιγμή, στιγμή στις κανδυναμικές χώρες Δανία, Αλβετία, στις κανδυναμικές είναι 82%. Ο πλούτο για μια χώρα δεν παράγεται από τα άτομα τα οποία είναι 20-60 θέατων, παράγεται από, από αυτού, στα αυτήν την ηλικιακή ομάδα, οι οποίοι απασχολούνται. Αν έχουμε πολιτικές, ανα, αναπτύξουμε πολιτικέ προοδευτικά, οι οποίε θα μα οδηγήσουν στο να φτάσουμε μετά, όχι τώρα, αύριο, μεθαύριο, στο 82% που έχουν οι σκαρναβικέ χώρε σήμερα, σε μεγάλο βαθμό το έλλειμμα, παρόλο που ο πληθυσμό τη ηλικία θα είναι, είναι 1,5 εκατομμύριο λιγότερο, σε μεγάλο βαθμό. 이, αυτό δεν θα έχει μεγάλε συντακτικέ επιπτώσει στου απασχολούμενου. Αν περάσουμε από το 66% στο 82%, θα έχουμε σε σχέση με σήμερα 300.000 λιγότερου απασχολούμενου. Αν, αν, αν επομένω ταυτόχρονα έχουμε μια ήπια μετανάση τη τάξη του 10 με 15.000 στο χρόνο, θετικό οσοσυγείο, δηλαδή σταματήσει η φυγή και έχουμε καλύψει τι ανάγκε, θα μπορούμε να έχουμε παρόλο που ο πληθυσμό εργασιακή ηλικία θα μειωθεί κατά ένα μισή θα μπορέσουμε να έχουμε το
0: 2050 το ίδιο πλήθο απασχολούμενων που υπάρχει σήμερα. Μετάφραση. Το δημογραφικό μα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όμως αυτό θα γίνει ίσως πρόβλημα πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε παραγωγική ηλικία που σήμερα δεν εργάζεται παρότι θα μπορούσε. Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει 20% περισσότερο αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν ταυτόχρονα φρενάρει το brain drain και εισαχθούν και κάποια εργατικά χέρια από το εξωτερικό, Τότε η δημογραφική επιδείνωση θα είναι διαχειρήσιμη σε αυστηρά οικονομικού όρου. Εξάλλου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που κρίνουν τι αναπτυξιακέ επιδόσει.
1: Ο πλούτο σε μια χώρα και επομένω το τι παράγεται και επομένω και τι μπορεί κανεί να στήσει με αυτή την υπόθεση, σαν κράτο όσον αφορά την υγεία, παιδεία, κάτι που μπορεί να φανταστείτε, ανεθνική άμυνα και τα υπόλοιπα, δεν είναι μοναχά συνάρτηση του πλήθου. Έχουν σχέση με εργασία, που είναι από στην Ευρώπη και έχουν σχέση με την. Προ αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων παράκτηση. Τι θέλω να πω δηλαδή, το... έχουμε δύο προβλήματα τα οποία είναι χαμηλό πρόβλημα παραγωγικότητα σε όλη την Ευρώπη, στο... σε όλο τον ΑΟΣΑ, χαμηλότερα. Εντάξει, και έχουμε ταυτόχρονα και χαμηλή προσθέμενη αξία στι προϊόντα και υπηρεσίε που παράγουμε. Επομένως, το... Ο πλούτος μια χώρα και μόση. η αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων μπο... μπορεί να, να... να βρεθούν, δεν στηρίζεται μονάχα στο πλήθο, πολύ λιγότερο πέστοτο, στηρίζεται στην παραγωγή τη εργασία στην προσθέμνεια αξία αυτού που παράγει, στην δυνατότητα της μείωσης
0: της φοδιαφυγής. Με άλλα λόγια, τα τεράστια περιθώρια βελτίωσης σε μια σειρά αποτομής, στους οποίους η Ελλάδα έχει διαπρέψει ο σουραγός, δημιουργούν σήμερα ευκαιρίες με την αναξιοποίητη δυναμική τους. Μόνο έτσι μπορεί να δει κανεί το ποτήρι μισογεμάτο σε ένα κατά τ' άλλα όπως θα διαμορφώνει η δημογραφική κρίση. Ιστορία Ήταν 1948 όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν το σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον καταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τετραετές πρόγραμμα προέβλεπε ένα υπερατλαντικό ταξίδι για 13 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια τα οποία σήμερα θα ήταν 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα διατέθηκαν σε χώρε τη Δυτική Ευρώπη με στόχο να υποστηρίξουν τι περιοχέ που επλήγησαν από τον πόλεμο, να ενισχύσουν το εμπόριο, να εξυγχρονίσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή ευημερία, αποτρέποντα τη διάδοση του κομμουνισμού. Οι πόροι του σχεδίου Μάρσαλ κατανεμήθηκαν σε κατακεφαλή βάση. Ωστόσο, στόχεσαν κυρίω στι μεγάλε βιομηχανικέ δυνάμει, οι οποίε κρίθηκαν καταλυτικέ για την ευρύτερη οικονομική αναβίωση τη Ευρώπη. Το ΕΒ έλαβε το 26% του συνόλου, η Γαλλία το 18% και η Δυτική Γερμανία το 11%. Συνολικά, 18 χώρες έλαβαν την Αμερικανική βοήθεια, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, στην οποία χορηγήθηκε το ένα το υψηλότερο ποσό, 376 εκατομμύρια δολάρια, εκείνης της εποχής. Η πρωτοβουλία πήρε το όνομα του τότε Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, George Marshall, πρώην στον Αμερικανικό στρατό, τον οποίο ο Winston Churchill, είχε επενέσει ως διοργανωτή της νίκης για τις επιχειρησιακές του δεξιότητες που οδήγησαν στην επικράτηση των συμμαχικών δυνάμεων επί της χιτλερικής Γερμανίας. Είναι λογικό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν ώστε ο κόσμος να ανακτήσει την οικονομική του κανονικότητα χωρί την οποία δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και διασφαλισμένη ειρήνη. Η πολιτική μας... Δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, αλλά εναντίον της πείνα, της φτώχεια, της απόγνωσης και του Χάου. Είχε πει ο George Μάρσαλ σε μια ομιλία το 1947, προτιμάζοντας το έδαφο για το αμερικανικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Αντικοδόμηση. Ο ίδιο εμφανιζόταν πεπισμένο ότι η οικονομική σταθερότητα θα παρέχει και πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, οι Αμερικάνοι θα έβαζαν τα λεφτά και οι Ευρωπαίοι θα οργάνωναν τι χώρε του. Δεν έλειψαν πάντως και οι κριτικές φωνές. «Η οικονομική ανάκαμψη έρχεται μέσα από αποταμιεύσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις και συσσόρευση κεφαλαίου και όχι μέσα από εκτεταμένες επιδοτήσεις με μετρητά», διαλαλούσε ο επιφανής Αμερικανός δημοσιογράφος Χένρι Χάζλιτ. Αρνητικά τοποθετούταν και η Αυστριακή Σχολή Οικονομικής Σκέψης του Λούτβιχ Φωνίζε. Οι Αμερικανικέ επιβοτήσει επιτρέπουν στι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει εν μέρη να αποκρύψουν τι καταστροφικέ συνέπειε διάφορων σοσιαλιστικών μέτρων τα οποία έχουν υιοθετήσει. Και φυσικά, Αμερικανοί γερουσιαστέ εκτιμούσαν ότι η χώρα του έδινε υπερβολικά πολλά χρήματα στην Ευρώπη, καθώ είχαν ήδη προηγηθεί κάποια δισεκατομμύρια δολάρια σε άλλε μορφέ βοήθεια. Το σχέδιο, ωστόσο, εξασφάλισε δικοματική υποστήριξη στην Ουάσιγκτον, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι, η τη Βουλή και η Δημοκρατική το Λευκό Οίκο με πρόεδρο το Χάρι Τρούμαν. Ο Τζόρτζ Μάρσαλ έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1953 ως αναγνώριση της συμβολής του στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Τι είναι η Όταν μια οικονομική οντότητα δημιουργείται σε τοποθεσίες εκτός συνόρων για να αξιοποιήσει το ευνοϊκό ρυθμιστικό τους περιβάλλον. Μπορεί να αφορά επιχειρήσει, επενδύσει ή καταθέσει σε προορισμού που συνήθω αποτελούν νησιωτικά έθνη. Αν και οι υπεράκτιε οικονομικέ έδρε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομου σκοπού, είναι απολύτω νόμιμε. Δημοφιλεί χώρε για offshore δραστηριότητε είναι τα νησιά Cayman, οι Βερμούδε, τα νησιά τη Μάνχη και οι Μπαχάμε. Ωστόσο, προορισμοί με παρόμοια χαρακτηριστικά θεωρούνται και η Ελβετία, η Ιρλανδία και η οι offshore. Αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα υψηλή αξία. Οι υποστηρικτέ του υποστηρίζουν ότι μειώνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, βελτιώνουν τη ροή των κεφαλαίων και διευκολύνουν τι διεθνεί επιχειρηματικέ συναλλαγέ. Οι επικριτέ του θεωρούν ότι βοηθούν, αν δεν αποσκοπούν, αφενό στη φοροδιαφυγή, αφετέρου σε παράνομε ενέργειε, όπω το ξέπλυμα χρήματο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι πιέσει για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ανάλογου οικονομικού προορισμού και έχουν αυξηθεί οι σχετικοί έλεγχοι. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 2019, περίπου 100 χώρες μοιράστηκαν με τις φορολογικές αρχές πληροφορίες για offshore λογαριασμούς. Ως αποτέλεσμα, εντοπίστηκαν 84 εκατομμύρια λογαριασμοί συνολικής αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το ήξερες? Έρευνα στη Σουηδία χρησιμοποίησε τα ευρήματα από τέστινο ημοσύνης που διενεργήθηκαν κατά την κατάταξη δεκάδων χιλιάδων αυρών στο στρατό. Στη συνέχεια, μελέτησε την πορεία των εισοδημάτων που τα ίδια άτομα δήλωσαν στην εφορία τα χρόνια που ακολούθησαν. Μέχρι κάποιο επίπεδο, καταγράφηκε πράγματι μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ εισοδήματο και γνωστικών ικανοτήτων. Όταν όμω το εισόδημα ξεπερνούσε τα 60.000 ευρώ, δεν υπήρχε ανάλογη αύξηση του γνωστικού επίπεδου. Αντιθέτω, στα εισοδήματα πάνω από τα 200.000 ευρώ, ο δείκτη Κατέγραψε πτώση. Το συμπέρασμα της έρευνας. Για να βγάλεις χρήματα, δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ευφύης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το να είσαι ευφύης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγάλεις και χρήματα. Ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!